0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书说到呀，拿破仑远征埃及，带着大堆的学者和士兵，但是他的后路呢？让英国人给抄了。停在阿布基尔海湾的法国舰队，被人家英国皇家海军的名将纳尔逊给弄了个全军覆没。哎呀，一开始这个英国朝野上下还非常不满呢。这个纳尔逊真是办事不牢，他怎么就找拿破仑他找不着呢？这样乱找岂不是贻误战机吗？后来又听说，哎呀，纳尔逊大获全胜啊！这个海军大臣呢，居然就一高兴，他当场就晕过去了。后来这个纳尔逊就受封为尼罗河的纳尔逊男爵。啊、呃，有人就为纳尔逊鸣不平啊。你打了这么个大胜仗，你怎么才弄个男爵呀？公侯伯子男，这男爵只能算是刚刚跨进了贵族门槛哎，就有人就安慰啊，这个纳尔逊的上司是个伯爵。哎呀，你总不能弄得跟上司平起平坐吧？这这这这不行啊！这个这男爵就男爵吧，凑合着算了。拿破仑可以说是陆战之神，那炮兵运用的出神入化，他下了水就不灵了。后来，拿破仑在雾月政变里面获得了法国的大权，成了法国的当家人这不当家不知柴米贵啊，当了家以后才知道这事儿干起来是很操心的。因为当时第二次反法同盟已经形成了，好多地方都在打仗了、啊，英国人就正在封堵法国的港口，这对法国是很不利的。正好就在这个时候啊，富尔顿就来找拿破仑了，他说：“我有一策可破英国人。”这拿破仑当然就来了精神啦，原来福尔顿造了一艘潜艇，哎，这名字叫鹦鹉螺号，请记住这个光荣而伟大的名字。前后一共有七艘潜艇都叫鹦鹉螺号。法国人儒勒凡尔纳写的《海底两万里》里边就描写了一艘名叫鹦鹉螺号的非常强悍的潜艇。这是第二艘名叫鹦鹉螺号的潜艇啊。这当然就是受了福尔顿的影响嘛。后来，美国研制的第一艘核动力潜艇也叫鹦鹉螺号。哎，这艘潜艇是第七艘名叫鹦鹉螺号的潜艇啊。呃，在那以后就再也没有任何一艘潜艇叫鹦鹉螺号了，这个名字就保留给这个核潜艇了。可以说这是一个伟大光荣的名字，开创了诸多的第一。但是，我要说，但是。鹦鹉螺号，这不是世界上第一艘潜艇。第一艘潜艇一般认为是美国的海龟号。建造者呢是毕业于耶鲁大学的布什内尔，他只是设计了这艘潜水艇，真正动手的呢是他找来的工匠啊。他住的地方附近就有好几个铜匠。这个铜匠和铁匠他是不一样的，铁匠呢总是打造那些粗笨的东西。这个铜匠啊，他是专门鼓捣仪器设备的啊，所以他干的活就比较精细。当时美国正在打独立战争，英国的军舰呢就封封锁了这个美国港口。这个布什内尔就写信给美国的开国元勋嘛，什么华盛顿啦、杰斐逊啦，干嘛呢？这张嘴要钱。哎呀，我有一策，我建造了一艘潜艇，你们要不要？哎，你别说，哎，他还真拿到了一部分资金的支持。现在去。翻查文献资料啊，这个布什内尔非常注意保密，所有的技术细节啊，他的资料里面都没怎么提。大部分资料呢，他是要钱的资金申请书啊。那么这个海龟号是什么样子呢？一开始啊，这个布什内尔造了一个长得像啤酒桶一样的船体，圆的。那下了水以后就不对劲了，发现一个劲儿在水里瞎转。为什么呢？就是因为形状是圆的嘛，各项均等啊。啊，他这他没哪个方向是是正常，哪个叫船头方向啊？没有，这个圆形它根本就不存在。所以碰碰船那就做成圆形的方向不好控制，但是人家要的就是你方向不好控制嘛，是吧？可是一般的船它就不能这么干呢、啊。所以布什内尔就改进了它的方案，怎么办呢？咱把这桶给它拍扁了，所以呢就变成了一个扁扁的扁圆，从旁边看呢，从侧面看，形状像个手雷。啊，这一个桶上面还有一个盖儿，哎，从这个顶上打开盖子钻进去，里边呢非常挤，不够宽，只能一个人坐着，脚底下有踏板，你踩踏的话就会带动正前面的螺旋桨，左边有个很长的杆儿，这个杆儿是控制后面的船舵，控制方向的，左手呢就摇动一个螺旋桨，这个螺旋桨呢是竖着装在船顶上的，这是控制船的上升下降，右手这边是一钻头。这钻头是用来钻那个英国的船底的，然后腿旁边有个打气筒，这打气筒一打气呢，就可以排出压舱水。压舱水在哪儿呢？就在脚踏板下边。这里边的空气呢，可以呼吸半小时，长了就不行了。他们就用这个海龟号潜艇去攻击英国的军舰，叫英号。这驾驶员呢是一个不怕死的中士，叫埃兹拉·里，这个乌龟壳外边啊，这这就带了个炸药包，拴了个绳子，拴在那个钻头上。事先这炸药包这个有个木头壳啊，在里面把那捻子先点着了，就打算把这炸药包呢固定在英国人的船底下。哪知道他们慢慢偷偷摸摸游过去了，用那个钻头钻船底的时候，他怎么都钻不进去。后来，他这动静一闹大了，就被英国人发现了。正好呢，他们也被水流给冲开了啊，他们也找不着英国船，英国人也没看见他们。可是你别忘了呀，这炸药捻子它那还着着呢，那总长啊，一个小时啊，一个小时之后它就炸了。现在都过了多长时间了？没办法，这海龟号就把炸药包给扔了。时间一到，那炸药包爆炸了嘛，这英国人吓了一跳，怎么水里还平白无故爆炸？这怎么闹的？这是，所以。英国人就把船全都停到比较远的地方去了，这不能靠河边啊。总之，这次袭击是不成功的。他们还纳闷呢，我怎么我费了半天劲钻英国人的船底了，他就钻不进去呢？道理很简单，因为英国人的船底啊覆盖着一层铜皮。很早的时候，西班牙人就开始在船底铺铅皮，为的是防腐。海水腐蚀性很大，木头长时间泡着呢，不是变得很粗糙，就是各种海洋里面的那个生物啊，就喜欢附在船底上，的搭便车。很快，这个船底就变得坑坑洼洼，而且阻力非常大，影响船速。但是西班牙人发现了，铅皮贴上去啊，它不管用。很快，这个铅皮就烂光了。所以在将近一百年的时间里，再也没人想着给给木头船包层皮儿这种事儿啊，这不惦记。但是最近呢，英国人又想起这手技术了。他们找来找去就发现，铜皮是耐腐蚀的，而且这个铜皮是可以抑制贝类啊、藤壶啊这种附着。但是他们又发现，假如你拿铁钉子去把铜皮钉在船底上，这个铁钉子很快就烂光了。你烂光了以后，这铜皮就往下脱落呀、啊，也不行啊。那怎么办呢？换了好多的配方。用铜锌合金制造的钉子钉进去没这个问题，但是这个东西比铁钉子软，那也没办法，软就软吧，先凑合用吧。工业化的英国才有这个财力，才有这个技术去搞定这个船底包铜皮的这种事儿。就在美国独立战争这一阵子，英国的战舰普遍都包了这层铜皮，所以那个海龟号打眼啊，怎么都打不进去。他怎么都打的都失败，不过也有人说啊，呃，这战舰外边铺的这层铜皮，因为它不是装甲板呢、啊，它只不过是防腐的嘛，哎，防止附着的嘛，它这铜皮很薄，如果你钻头够硬的话，不至于钻不进去。所以有人就估计呢，是是不是他们打眼儿的地方就靠近那船舵呀？因为船舵那地方有铁轴啊，有大型的铁制构件啊，说不定他打到那种机构上面，他打不进去。反正不管怎么说，这次行动啊是失败了，但是这是世界上第一次用潜艇执行军事任务，哎，所以美国人就大肆渲染这事儿啊，可以鼓舞民心士气嘛。出生在美国的富尔顿对这事儿呢，当然他是耳熟能详的。反正英国人是压根儿就没有记载这件事儿，现在仅仅依靠的是美国人的单方面的说法。话说回来，富尔顿的这艘潜艇设计呢，就比这个海龟号要强多了。现代潜艇的元素，这艘船都有了。那、呃、圆柱体的船身水平放着，它不是像那个海龟号那样，是个是个啤酒桶那那,那形状，它是圆柱体竖着放它不是它横着放。而且上面呢，圆柱体上面顶上有个鼓包，现在的潜艇也有类似结构啊，叫围壳。哎。这全都是用铜皮敲打出来的一个罐子，铜皮耐腐蚀嘛，它经得起海水浸泡。动力来源呢，就是水下靠手摇带动螺旋桨，哎，水面上行驶的话呢，可以打开一个折叠的帆，这个折叠的帆就有点像个折扇那样子啊，它好好好收起来。富尔顿就一顿忽悠，这法国海军呢，还真的动心了，海军就让富尔顿在塞纳河边的鲁昂。改进和测试他的这艘鹦鹉螺号潜艇，一开始啊，他在潜艇里边呢，黑灯瞎火的，没有窗户，他是要点个蜡烛的啊，不然什么都看不见。可是这蜡烛是要消耗氧气的，后来不行，改啊，就在顶上开了个直径38毫米的玻璃窗口，漏进来的光呢，就足够看清楚东西了，那也就不用点蜡烛了。而且他还设计了通气用的专用的那个管子。哎，也就是说，它在水下可以待很长时间，待上三个小时、四个小时都是可以的。那怎么攻击英国船呢？办法呢还跟海龟号是一样的，就是偷偷摸摸钻过去，靠近船底，然后在船底上钻个眼儿。它这回跟海龟号不一样的是，他用过的羊眼螺丝，你大家见过那种羊眼的、带羊眼的螺丝吧？拧在人家英国军舰的船底。然后穿过这羊眼挂一根长绳子，这拉那头带着个炸药包，就弄一定滑轮嘛，就是相当于这个意思。然后呢，潜艇就拉着绳子走了，然后就定滑轮带动那炸药包就往往上拉嘛，就越来越靠近船底。当这个炸药包撞到船底的时候，它就爆炸了。让他们就在塞纳河里做这个试验，有人捐了一艘单桅的帆船，效果还不错。海军方面就想造两个大的。啊，这小的不行，要装八个人的那种。但是拿破仑不同意，为什么呢？这东西跑太慢了，那七分钟你才跑四百米啊！这是拿破仑亲自在旁边测的。拿破仑对科学技术那是非常感兴趣的。这富尔顿跟拉普拉斯认识，这拉普拉斯呢又是拿破仑的老师，而且是拿破仑政府里面的一位官员，他还任职啊，他给做引荐。啊，否则这事儿也轮不到拿破仑亲自跑来看嘛，这拿破仑一高兴，还亲自跑来看一眼。一看呢，这东西怎么浑身还漏水呢？因为它有通气口啊，这通气口密封做不好的话就会漏水。这怎么行啊？这士兵去了简直是送死吗？所以拿破仑这个印象对富尔顿就非常差。拿破仑断定这个富尔顿就是一大忽悠，很不喜欢富尔顿搞的东西。后来呢，富尔顿的潜艇啊，真去攻击英国的军舰，发现你这效果太差了，你找不着啊，你你在水底下怎么晕头转向呢？后来法国财政部门象征性的给了 2,500 美元，这笔钱还是过了好长时间才拿到的。这个拿破仑呢，对水里面的东西他没感觉，他根本就没有办法判断这东西到底有多少战略价值。当然啦，那个时候条件技术都不成熟啊，这个潜水艇根本就是没有办法使用的，所以拿破仑的判断呢也不能说不对。尽管呢在欧洲拿破仑承担的压力是非常重的，周围有反法同盟嘛，但是他还是派他的妹夫勒克莱尔出兵到海地镇压当地人起义，但是这次镇压那是损兵折将啊，付出的代价非常大。尽管这个勒克莱尔这个诱骗当地的领袖叫杜桑到法国人的船上去谈判，结果呢，这个人家一来他就给人家扣押了啊，这个船呢就一溜烟开回法国。后来这个杜桑死在法国了。但是，你逮捕人家起义军领袖也没有办法把起义镇压下去啊。人家起义军呢奋起反击1803 ，在一八零三年打得法国人节节败退，损失了三点五万人呐、啊。所以拿破仑这下学乖了。他明白，水里的事儿他搞不定，欧洲之外的事儿他也搞不定。本来呢，他想在北美大陆还有加勒比海搞发展，然后欧洲这边呢跟英国人缓和。看来这条路是根本就行不通的。就在拿破仑处理海地事务的时候呢，这美国人找上门来了，他们要买下密西西比河口的土地。呃，因此呢，他们就找拿破仑软磨硬泡啊，谈判代表。正是利文斯顿。后来呢，一位他代表还不够，加派一位是门罗一起参加谈判。当时的美国总统是杰弗逊。这个门罗后来也当了总统啊，还搞出个门罗宣言。学过中学历史课的都应该知道这个名字。那么，美国人为什么要买下密西西比河口的这块土地呢？那说来就话长了。本来呢。法国在北美的中部啊，有一大块领地，被称为路易斯安那领地。这块地的面积非常大，包括今天的路易斯安那州的大部分，以及阿肯色、密苏里州、爱奥瓦州,州、明尼苏达州的一部分、南达科他州、北达科他州的大部分、蒙大拿州的大部分、内布拉斯加、堪萨斯、俄克拉荷马、德克萨斯的北部。还有新墨西哥州的东北角、科罗拉多州洛基山脉以东的部分、怀俄明大部分，以及现在加拿大南部的一一部分地区。所以这一大块面积和当时整个美国的面积是差不多的，就这么大一块啊！这块地方后来被西班牙人占了去，就成了西班牙统治下的一块说法语的地区。这块地方呢，就和美国是隔着密西西比河相望。哎，西班牙人在河的西岸，美国人在河的东岸。但是恰恰有个地方不是出海口那一部分，两岸都是在西班牙人的统治之下，也就是在新奥尔良那一块。你知道啊，这个密西西比河是北美洲最大的一条河流，那是堪称是黄金水道，也是美国的经济命脉，所以。美国人就跟西班牙人搞好关系啊！这咱签条约，要保证我美国人在整条密西西比河上的畅通无阻，我船随便走，我这样就能从新奥尔良的港口我出海呀。本来大家相安无事，但是到了一八零零年，事情起了变化。西班牙和法国签订了秘密条约，西班牙就把路易斯安那这块地区整个交给了拿破仑。那拿破仑得拿东西换呢，拿破仑就在欧洲地区对西班牙完全的支持，哎，这就是一,一个换一个嘛，换这块领土啊是很麻烦的，它没有那么方便，经过一段时间，西班牙才会把这块领土完全交给法国人，但是这个消息偏偏就被美国人知道了，美国人就非常不安呢、啊。因为美国人知道法国是一个很强大的国家，如果法国控制了密西西比河的下游，那就等于是捏住了美国的命根子。所以美国人就想，是不是把密西西比河下游这块地方给他买下来？所以，美国就派里文斯顿到法国去找拿破仑。一开始谈判很不顺利，这拿破仑总是拿美国人当大忽悠。先前来了个民间的忽悠富尔顿。啊！现在又来了一官方的忽悠，利文斯顿，你们打算忽悠几顿呢？这是，你别说，后来这个富尔顿和美国老乡利文斯顿真的认识了，富尔顿也就遇到了他一生中最大的一位贵人，就是这位利文斯顿。富尔顿当时在正在参加巴黎的名流的一个宴会啊，他就在这宴会上放开嗓门高谈阔论呢、啊，就引起利文斯顿的注意啊？为什么呢？这老头有点耳背，那别人说话他听不见。偏巧这富尔顿嗓门一大，他全听清楚了。原来这个富尔顿呢要搞蒸汽船，这一下就引起了利文斯顿的兴趣，因为利文斯顿的梦想就是在哈德逊河上搞蒸汽航运业。法国人当时对蒸汽船那是很不屑一顾的，法兰西科学院甚至称蒸汽船是一种极其愚蠢的想法，一个重大的错误，一件荒唐的事情。这事儿就连教会都不甘寂寞，他们都蹦出来说呀：“蒸汽船是一种邪术，为什么呢？教会声称水和火是上帝显灵才分离的，因此人类没有权利把已经分离的东西结合起来。”你看这都哪儿跟哪儿？这是1802年的10月10号，富尔顿和利文斯顿正式确定了合作关系。利文斯顿负责在纽约建造一艘吃水八英尺、长一百二十英尺的轮船，起码可以搭载六十名乘客。那钱呢，就由利文斯顿来掏，而且他要利用他的政治影响力保护他们在纽约这一块的垄断地位。最后赚了钱，大家平分啊！如果项目失败呢，富尔顿就必须把利文斯顿的投资啊归还一半。你看啊。瓦特和博尔顿是一对好搭档，富尔顿也找到了他的好搭档，叫利文斯顿。他们决定先在法国造一艘蒸汽船做实验，反正两个人也没法回美国嘛，对吧？那现在法国干喽。这个利文斯顿和门罗对拿破仑的谈判呢，一直没什么进展。国内的杰弗逊总统就着急呀，他请了一个法国贵族来帮忙。这个法国贵族叫杜邦，这个杜邦在法国国内的人脉关系那是极广的。这个杜邦的出现，使事情不但变得非常顺利，而且还加了码。拿破仑的态度啊，来了个180度的大转弯，把利文斯顿和门罗都吓了一跳啊啊！因为拿破仑要卖的不是密西西比河口那一小块，而是整个路易斯安那领地。那拿破仑又是怎么想的呢？咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴黎明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。